0: Le jour de mes 20 ans, j'ai décidé de voyager seul. Avant ça, je n'avais aucune expérience à l'étranger. Et l'idée de me retrouver dans un pays tout seul en totale autonomie et faire mes propres aventures m'a toujours fait rêver. Mais pour ça, il faut des couilles. Et il y a un an, j'ai passé le cap. Et dans ce podcast, je vais t'expliquer tout ce qui m'est arrivé en commençant à voyager seul. Je m'appelle Pierre et je te souhaite une très belle écoute. Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast de Voyager Seul à 20 ans, épisode 5, si je dis pas de bêtises. Le Québec, épisode 2, ok les gars, bon les gars, j'arrête de faire le mec, le mec qui fait un podcast ultra carré, nanani, nanana, nanana. Oh mon dieu, cette semaine, mon dieu, cette semaine, cette semaine, cette semaine, Bon, ah, euh, Je vais vous contextualiser un peu les choses. Bon déjà, faut savoir, j'ai un nouvel ordinateur, et euh, c'est lui qui m'a littéralement... Niquer ma semaine. Voilà, je, je dis les mots, je dis les mots, je dis les mots, je dis les mots, si la qualité audio de ce podcast est mauvaise, c'est que mon ordinateur, euh, mon ordinateur, a... ma achevé, m'a, ma achevé, voilà, c'est tout. Je vous explique tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant tout de suite là, ce qui s'est passé à l'instant. Il euh, faut savoir quelque chose, donc euh, présentation une fois de plus, blablabla, bla bla. Pierre étudiant en animation, donc a besoin d'un ordinateur à la maison, parce qu'on bosse sur des logiciels euh, sur ordinateur. Ce qui se passe, c'est que... <rire> Les gars, je suis à bout. <rire> je suis à bout, je suis à bout. Le dernier truc qui me... Le dernier truc positif que j'aurais pu faire de cette semaine, c'était faire un podcast. Et même ça, j'ai eu des galères. Bon, allez, ouais, j'ai je... pas envie de me plaindre. Mais je t'explique un petit peu ma semaine. Et bon, bah on... au meilleur des cas, on pourra, on pourra juste en rigoler. Ok. Ça faisait un moment que j'avais mon ordinateur portable, c'était un ordinateur de la marque MSI, c'était un ordinateur full gamer parce qu'il me faut un truc vraiment puissant pour mes logiciels. Et le truc, c'est que eh ben, c'était un c'est un 17 pouces, euh, il fait il faisait 3 kg, le chargeur, il était énorme. Donc pour le transporter, c'était super chiant. Et eh ben notamment pour ce voyage au Québec que je vais vous raconter, je l'ai même pas j'ai même pas j'ai même pas pu l'apporter parce qu'il était trop gros et blablabla. On en reviendra un petit peu plus tard. Donc de là je me suis dit, bon mec, euh, t'as un PC portable, tu peux pas le, le transporter. À quoi ça te sert en fait C'est super chiant. Donc je me suis dit que j'allais passer sur un PC 15 pouces au lieu d'un 17 pouces, un truc bien plus ergonomique. Je l'ai eu, mais putain, le, le, chemin de, le chemin des enfers pour, 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 pour l'avoir. Mon frère, j'appelle mon frère, je lui dis et il me dit, bah si tu veux, mec, moi je te rachète ton ordinateur. Et bah avec les sous euh, de la vente, bah tu t'achètes tu un autre ordinateur. C'était là c'est parfait, c'est parfait, c'est vraiment oh, le truc, le, le bon plan, j'arrive le week-end dans la maison familiale, <rire> et là, et là du coup, il prend mon ordinateur, et bah, je check sur Google un peu des PC qui peuvent être cool, j'en avais, avais déjà vu deux trois il m'a dit, viens on va au magasin, euh, on, va, on va en trouver un, on va dans un premier, on va dans un premier magasin, ils me disent que le PC parfait pour moi, il est dans un magasin qui a une heure de route d'ici. On se dit, vas-y, let's go, on y va. Comme ça, au moins, on, on l'a et c'est plié. On n'aime pas attendre. Dans la famille, on n'aime pas attendre. On n'aime pas attendre. Les livraisons, c'est chiant. On aime bien aller chercher les choses euh, directement. On arrive au magasin. Donc, euh, c'était un, un boulanger. C'est bien la marque. C'était un boulanger. Et j'arrive à boulanger. Et là, j'hésitais entre deux ordinateurs. Il y en avait un qui était... En fait, les deux, ont... il y en avait un qui était un poil plus puissant et qui était 200 balles plus cher que l'autre que, je... que je regardais. Celui qui était un peu plus puissant, il était moins ergonomique. Et celui que j'ai maintenant, bah, il est plus ergonomique, mais il est un... Imp... Enfin, c'est même pas qu'il est moins puissant. C'est que la puissance est répartie différemment, mais ça, vas-y, on s'en fout. J'hésite, j'hésite, j'hésite dans le magasin. J'étais vraiment le mec chiant, en fait. Ils étaient vraiment à peut-être 20 mètres, 20 mètres d'espace et genre je faisais des allers-retours entre l'un et l'autre pour les regarder. J'hésitais à fond et au final, j'ai choisi... Euh... J'ai choisi celui qui était un petit peu puissant. Il faut savoir que celui qui est un peu plus, un peu plus puissant, il a, un, il a un processeur que je ne connais pas. Pour les connaisseurs, c'est un Ryzen 7. Moi, je suis un Pro Intel. Bon, bref. Voilà. Euh, bla, bla, bla. Ça, ça continue, ça continue, ça continue. Et là, le vendeur, bla, bla, bla Bon, je l'achète. Je l'achète, je l'achète, je l'achète. Je rentre à la maison, je suis tout content. Je rentre dans mon appartement à Bordeaux. Je lance une simulation sur Cinema 4D, ça bug. Ça bug à mort, ça bug à mort, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Le lendemain, je continue, je me dis c'est pas grave, il doit y avoir un problème. Pendant deux jours, je continue, je réinstalle des plugins, patati, patata, je demande à mes profs, ils me disent ouais, FSI, tes driver. Bon, pendant deux jours, je galère à mort. Au bout de deux jours, je me dis bon, c'est pas normal, je l'emmène chez, chez un informaticien en bas de chez moi. En bas de chez moi, là je vais essayer de vous la faire un peu rapidement parce qu'il bon, faut que le podcast commence quand même. En bas de chez moi, l'informaticien me dit... Ouais, euh, bah, il, a, il a mis les mains dedans pendant 20 minutes, il ne comprend pas. et tout. Il me dit, ta machine, elle est vraiment puissante, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. Il me dit, ok, euh, s'il faut, tu as juste un défaut de, de fabrication. Ça peut vraiment arriver, même sur les ordinateurs neufs. Bah, un, un défaut de fabrication, c'est logique que ça... Bref, on s'est compris. Il m'a dit, retourne à Boulanger et va le faire échanger. Ok, je prends le bus... J'avais cours, j'ai séché des cours parce qu'il me fallait absolument mon ordinateur. Je vais à Boulanger de, de, de l'autre ville, donc enfin de, de, de Bordeaux. On était dans une ville qui était un peu plus proche de, de Bordeaux. Je l'ai acheté dans une autre ville que Bordeaux. voilà. Là, je vais au Boulanger de Bordeaux parce que j'étais sur place à Bordeaux. Il, le mec, il m'a mis trop bien. Il m'a dit, ok, t'es étudiant et tout, euh, t'as pas le carton pour l'échange. Mais ce qu'on fait, c'est que tu me laisses ton ordinateur, je te donne le nouveau. Et demain, tu me ramènes le carton pour l'échange. savoir que le carton était chez mes parents. Donc là, il fallait que je retourne chez mes parents, à deux heures de train, pour aller chercher le carton pour revenir le lendemain. Voilà, bon j'ai un peu les boules mais je me dis, je dis ok bon c'est pour les études, c'est pas grave, tu fais ça. Je change l'ordinateur, je relance la simulation sur Cinema 4D chez moi, ça marche toujours pas. Ça marche pas, je me dis ok, il y a un énorme problème. Ouais, je vais dans le train, je vais dans le train, le train, le train, le train, le train démarre, Là dans le train, j'ouvre l'ordinateur, là l'ordinateur il commence complètement à péter, à péter son crâne, genre y a rien qui marche, After Effects, j'arrivais pas à l'ouvrir. Cinémacadé, j'arrivais pas à l'ouvrir, le truc il faisait que bugger, l'écran il frisait, je me suis dit bon ok, ce qui va se passer c'est que je vais rendre cet ordinateur et je vais prendre l'autre. Donc, de là, ce qui s'est passé, le lendemain en voiture j'ai dû aller dans le magasin euh, où j'ai acheté l'ordinateur, c'est pas chez mes parents, c'est pas à Bordeaux, c'est dans Saint-Périgueux, en gros c'est un, une petite ville à côté. J'ai changé l'ordinateur, j'ai acheté l'autre, je suis retourné chez moi, j'ai posé l'ordinateur, je suis retourné au, DA, suis retourné, euh, au boulanger, j'ai posé le carton, et là c'est bon, je suis rentré chez moi, et là l'ordinateur marche très bien, donc voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et pour en revenir au podcast, en gros, bah, ça c'était hier, ce matin j'ai eu cours toute la journée, et là en gros j'essaie de, j'utilise un logiciel pour euh, enregistrer, Bon, mon micro il faut qu'il se reconnaissait pas Il y avait les drivers qui n'étaient pas à jour Bref c'était une galère mais là c'est bon On est là, le podcast est enfin lancé J'espère que vous allez bien, moi j'ai survécu à tout ça Bon vrai c'est pas la mort Mais putain, euh, ce matin j'étais épuisé J'ai la fin de semaine Je suis mort, je suis mort, je suis mort Mais le podcast est quand même là la qualité audio, je ne sais pas si elle est très bien, si elle est mauvaise, vous savez ce que je veux faire. Et je vais l'envoyer dans Adobe Audition. Si vous faites des podcasts ou des enregistrements, Adobe Audition, c'est la, la nouvelle intelligence artificielle de Adobe. Ça vous fait un petit mixage audio et ça vous transforme un audio dégueulasse en un audio vraiment très 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 très, très cool. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur ce podcast Voyager Seul à 20 ans, épisode 5... Le Québec, une fois de plus. La dernière fois, on avait parlé du Québec. Et là, je suis retourné au Québec. Vive le Québec. Putain. Vive le Québec. il ce qui s'est passé, c'est que on avait fait la connaissance de Chloé lors du dernier podcast. Je vous avais raconté un petit peu euh, comment ça s'est passé pour recontextualiser un petit peu les choses. Si vous n'avez pas écouté le dernier podcast, ce qui est fort probable finalement. Ce qui est... Bon, bref, on s'en fout. Euh, Chloé... Qui est-elle Lors de mon dernier jour de mon voyage au Canada, j'avais passé trois jours à Québec, dans la ville de Québec, dans la province de Québec, tant pis, qui est le Canada. Et j'avais rencontré une fille sur Tinder lors de mon dernier jour. À la base, euh, voilà, j'avais installé Tinder pour euh, rencontrer du monde. J'ai installé, euh, installé Tinder, j'ai rencontré cette fille qui est Chloé, on a passé la journée ensemble, on a eu un bête de feeling. Ça s'est très très bien passé. De fil en aiguille, on a passé la nuit ensemble. Et bon, ouais, je ne fais pas un dessin. Et... Uh, on a bla 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 bla. On a continué à parler. Euh, on a vraiment gardé un très bon contact. Et en, en février dernier, bah, j'ai décidé de retourner au Québec et Dominique m'a hébergé lors de ce. Euh, Dominique m'a hébergé lors de ce voyage au Québec. Dominique Roulement de tambour. Voilà, tout le monde a deviné que c'était. Donc j'ai passé une, une semaine avec elle. Et bah écoutez, je voulais, à la base, je voulais pas faire cet épisode de voyager seul à 20 ans parce que là, j'ai pas voyagé seul. Techniquement, je suis retourné au Québec et j'étais chez quelqu'un et j'étais pas du tout tout seul. Mais on va dire que c'est un épisode bonus et j'ai quand même des choses à raconter. Bon, là, on va dire que je vais plus vous raconter mon voyage que euh, les expériences qui s'est passées. Mais vous inquiétez pas, le prochain épisode de Voyager Seul à 20 ans va être extrêmement cool. Il va arriver d'ici 4, 3 ou 4 mois. Ne vous inquiétez pas, entre temps, les podcasts vont encore continuer. Les podcasts vont continuer. Je m'oblige à maintenir un cycle hebdomadaire. J'ai dit ça alors que j'ai pris deux mois de pause, putain de merde. Je suis, une merde. <rire> je suis pas une merde, bref. Euh, je continue à garder un cycle hebdomadaire. <rire> On va essayer du moins... Non, c'est bon, bref. Je me promets de faire un podcast par semaine. Le prochain sujet, du, le prochain podcast, ça va être... Ça va parler de Street Workout et le prochain podcast de la série Voyager Seul à 20 ans. Ce sera sur le prochain podcast que j'ai organisé. Plot twist. La Suisse 2. Voilà, j'en dis pas plus. Ça va être très très cool. Bref. Bref, 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 bref. Commençons. Commençons, commençons, commençons. Faut savoir que je rappelle comment se déroule ce podcast. J'ai mes notes sous le nez. Il n'y a pas de cut et bah juste on on parle tranquillement. Voilà. Allez. Épisode 2, Le Québec en hiver. Je suis allé au Québec en hiver. Je suis allé au Québec. Euh, je suis allé au Québec en hiver. Je suis allé au Québec en hiver parce que je voulais, voir comment, je, je voulais aussi voir comment était le Québec en hiver et un truc qui me faisait que je voulais absolument savoir c'était le froid québécois qu'on qu'on connaît tous et que enfin qu'on connaît tous. On a tous déjà entendu parler, qu'est-ce que c'est réellement Qu'est-ce que c'est réellement le froid québécois Parce que nous en Europe, finalement, bah, des fois il fait froid, mais on n'a jamais été congelé dehors, tu vois. Il n'y a jamais personne qui a été retrouvé euh, congelé. N'importe quoi, putain. Euh, genre on ne gèle pas dehors, il ne fait pas hyper froid. Et là-bas au Québec, bah, on entend toujours qu'il y a des moins 30, des moins 40. On entend aussi que c'est un froid qui est sec. Contrairement à nous, Européens, on a un froid humide. Donc bah, finalement, on ne sait jamais vraiment... Un... Je voulais vraiment savoir ce que c'était et ressentir le vrai froid. Plot twist. Franchement, bah, si vas-y, je vous dirai ça après. On ne va pas tout dévoiler d'un coup. Ah, là, 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 là. Après le fond des voyages, je suis resté en contact avec Chloé. Et j'avais envie de voir comment était le Québec l'hiver. Préparation du voyage. J'ai acheté un billet low cost. Les gars, euh, quand vous allez... Faites attention... Quand vous achetez des billets pas chers, parce qu'au final, le billet pas cher, il va vous revenir assez cher. Je vous explique. Là, j'ai acheté un billet avec la compagnie Lufthansa, Et je précise bien, parce qu'ils m'ont peut-être douillé une centaine d'euros. Ils m'ont pas douillé une centaine d'euros, parce que finalement, c'était le prix du vol. Mais ils m'ont dit, après que j'ai acheté mon ticket, ils m'ont dit, maintenant, il faut que tu payes ton siège. Et ça, ça coûte très cher. Et après, je crois que tu as 2-3 conneries encore à, à payer. Voilà. Donc, faites attention. Si vous voulez aller au Québec depuis la France, comptez entre... La première fois, j'ai payé 300 balles, la deuxième fois, j'ai dû payer 400 balles, à peu près. Comptez entre 350 et 500 balles selon la période, je vous le dis. Bon. Voilà, voilà, <rire> euh, Ce qui s'est passé Ah oui, c'est pareil, les billets low cost, en fait, moi je suis parti de Paris, mais si vous partez de Paris euh, le matin, bah, déjà, faut compter, euh, compter plusieurs choses. faut compter, du coup, le billet de train pour aller à Paris ou la voiture pour aller à Paris, faut compter la chambre d'hôtel si vous dormez sur place à Paris. Bon, moi, là, c'était cool. J'ai dormi chez une pote à moi qui s'appelle Sam Sarah. Sam Sara, c'était Kuzo Podcast. Gros bisous à toi. Merci de m'avoir hébergé pour ce soir-là quand, quand je suis retourné au Québec. Et ensuite, bah, du coup, le matin à Paris, là où j'étais, il n'y avait pas forcément de transport. C'est des transports bizarres que tu n'as pas envie de rentrer dedans euh, en pleine nuit. Vraiment pas. Du coup, j'ai dû payer un, un Uber. Donc, au final, j'ai peut-être payé 60 balles de train, 30 balles de Uber pour y aller. Mon bref, c'est pas ouf. Donc finalement en fait partir de Bordeaux ça aurait peut-être été plus judicieux. Je vais peut-être dépenser un petit peu plus d'argent mais au final ça aurait été plus confort on va dire bref. Des fois des fois essayer de douiller les prix ça fonctionne pas forcément. Organisez bien vos voyages s'il vous plaît. Organisez bien vos budgets et prenez absolument chaque centime en compte si vous voulez faire des économies ou voyager pour pas très cher. Euh, voilà voilà voilà. <rire> euh, ouais du coup je vous dis j'ai pris un Uber pour pas mourir parce que Fallait que je traverse euh, Paris à 6h du matin avec un gros sac de sport, je connaissais pas du tout Paris. Paris la nuit, on sait tous, euh, on sait tous que c'est une ambiance un peu, un peu bizarre, on n'a pas forcément envie de se retrouver à certains moments, à certains endroits pour éviter d'être euh, confronté à certaines, à certaines situations qui pourraient nous mettre potentiellement en danger. Il faut le dire, Paris la nuit c'est chaud, des choses se passent dans les rues, everyday comme dirait euh, un célèbre artiste dont je n'ai pas la référence. Désolé, les gars, si vous l'avez. podcast 12 gmail.com, si vous avez la référence de cet artiste et si surtout, vous voulez passer dans le podcast. Envoyez-moi des mails, autant que vous voulez. N'importe quoi, une réflexion, une question, patati, patata. Ça fait 5 épisodes, j'ai toujours pas de mails, les gars. J'ai toujours pas de mails. Qu'est-ce que vous faites Envoyez-moi des mails, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Faites quelque chose. L'émission fonctionne aussi grâce à vous. <rire> je dis ça s'il faut, il n'y pas... Personne qui Donc ah là 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 là, là. j'ai perdu mes notes je reprends mes notes désolé pour ce moment très peu agréable bon bref j'arrive à l'aéroport tout s'est bien passé j'arrive à l'aéroport et là ce qui s'est passé euh, un truc qui arrive jamais j'arrive à l'aéroport en 15 minutes j'étais en salle d'embarquement voilà ça c'était le petit fun fact je suis arrivé à l'aéroport à la base je pensais que j'étais vraiment à la bourre pour aller à l'aéroport parce que normalement je m'étais déjà enregistré en ligne mais faut compter entre 2h et 1h parce que faut que tu passes la douane faut que tu passes les portiques faut que tu passes, faut que tu passes plein de trucs les contrôles pas bref ça a mis 20 minutes vraiment c'était une, une limite une gare à SNCF le bordel genre je suis rentré on m'a dit tu vas là je suis allé là et il y a fait ma salle d'embarquement direct même pas de contrôle rien c'était trop bien euh... Je suis arrivé à Frankfurt, je crois que c'est ça, c'était en Allemagne, de Frankfurt, mon avion il a eu de retard. J'ai dû tracer un énorme run dans l'aéroport, j'ai couru pour ma vie pour arriver, euh, <rire> pour, arriver en, pour arriver en salle d'attente pour aller à Montréal. Mais bah, j'ai bien fait parce que j'ai vraiment attendu 10 minutes, donc j'aurais vraiment pu euh, louper euh, l'avion. Louper Quand même pas, mais j'ai, bon bref, j'étais pas en retard mais j'étais pas en avance. Du coup j'ai vraiment couru dans l'aéroport comme un teubé pour, euh, pour ne pas louper mon vol. Et là c'est bon. Le vol a décollé, l'avion a décollé, ou était en direction de Montréal. On était en direction de Montréal. Je vais vous parler un petit peu du vol parce qu'il y a, y a un truc qui m'a un peu interpellé. Déjà, bon, je, vous dis, je me suis fait les deux Seigneurs des Anneaux, ça c'est extrêmement longtemps que j'avais pas maté cette série. Série de films incroyables. Je tiens à vous le dire, j'avais oublié co comment c'était. Il faut savoir, le Seigneur des Anneaux, j'ai toujours vu ça de loin. Quand j'étais petit, j'étais vraiment pas fan euh, de films médiéval fantasy. En grandissant, j'étais vraiment pas fan non plus. J'avais un petit peu joué à Skyrim, mais tout, tout cet univers-là, c'est pas un truc qui m'attirait forcément. Tout ce qui est Harry Potter, tout ça, j'ai maté tous les, tous les Harry Potter quand j'étais petit. Mais c'est pas un truc non plus. Enfin, euh, c'est pas mon film de référence. Et Les Seigneurs des Anneaux, j'aimais vraiment pas ça. Mais je me souviens que j'avais maté les trois, la trilogie. Mais je m'en souvenais vraiment plus trop. Je m'étais maté le Hobbit il y a un an de ça, j'avais kiffé, je me souviens, et j'avais pas essayé de mater les Seigneurs des Anneaux. Les gars, euh, je sais que j'ai 20 ans et que je découvre le Seigneur des Anneaux en 2023, enfin 21 ans. Putain, quelle masterclass Quel putain de masterclass Sans rire, top 5. Les trois films dans mon top. Oh, oui, les trois films sont dans mon top 5 des films préférés. Les trois films sont dans mon top 5 des films préférés, grosse dinguerie, je pense que j'apprends rien à personne, bref, le Seigneur des Anneaux, c'est cool. La laine dans l'avion. Putain. Je sais pas vous, mais je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des, des, longs, des longs voyages. J'ai une haleine de chacal quand je prends l'avion. Je sais pas si c'est à cause de, de la pression qu'il y a dans la cabine. Je sais pas si c'est à cause de je ne sais quoi. Je sais pas si c'est à cause de l'eau qu'ils nous donnent ou de la nourriture qu'ils nous donnent qui est vraiment pas ouf. J'ai une haleine de, de Doberman quand je suis dans, dans un avion. Je vous le dis, je sors de l'avion, je pue de la gueule. C'est une infection, c'est horrible. Je passe des voyages vraiment très, très, très désagréables. Si quelqu'un a réponse à ça, podcast 12 atgmailcom blablabla, bla, vous connaissez l'adresse email depuis le temps, je vous la répète vraiment à chaque épisode. On arrive à Montréal, on arrive à Montréal, on continue le périple, on continue le périple. Euh, je prends un métro puis un bus, donc je paye 10 balles pour sortir de l'aéroport, c'est comme ça dans tout. En fait, si tu veux sortir de l'aéroport en bus, dans tous les aéroports que j'ai fait, tu dois forcément payer 10 euros parce que bah, le bus il va quand même très très loin et... Je pense que c'est pour ça. Je vois qu'il y a de la neige partout, c'est cool. C'est vraiment cool, ça fait très très longtemps que j'avais pas vu de neige. Vraiment, parce que bah, dans la région de France où je suis, il bah, neige plus depuis une dizaine d'années à peu près. qu'il y a eu des grosses neiges cette année, mais j'étais pas là. Donc, dommage. J'arrive de Montréal, je vois de la neige. je me dis Putain, cool. Le froid était vraiment très tolérable. Il devait faire comme euh, peut-être 1 degré. faut savoir que 1 degré avec du froid sec, c'est vraiment l'équivalent de peut-être 5 degrés pour nous avec un froid humide. Donc vraiment très très tranquille, pour le matos ce que j'avais apporté, ce que j'ai apporté c'est que je m'étais pris une grosse paire de bottes, enfin une grosse paire de bottes une paire comme euh, des Timberland à peu près des pantalons, des jogging euh, j'avais toujours un t-shirt, une veste, une grosse doudoune, et moi doudoune c'est une super dry euh, un bonnet et des lunettes de soleil et des lunettes de et des lunettes de soleil parce que bah euh, <rire> le soleil sur la neige ça fait mal aux yeux surtout quand vous avez des yeux bleus, bleu 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 bleu, bleu comme moi J'arrive à Montréal, je prends un bus qui m'emmène à un métro, le métro m'emmène à la fameuse station Berry-UQAM, on ne la présente plus, avec le petit, euh, le petit parc à schlag à côté, rempli de zombies, blablabla. Bla bla. Revenir à l'épisode A, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie d'épisode en épisode. Ensuite, sur place, j'avais un blabla car qui m'emmenait à Québec, enfin non, pas sur place, mais à Montréal en gros, j'avais un blabla car qui m'emmenait à Québec, mais sauf que bah, j'avais une heure devant moi, donc je suis en route, et je suis retourné à la fameuse place des Arts, ma place préférée, à Montréal et bah avec de la neige un peu un peu cracra et un ciel gris, c'est vraiment moins cool qu'en été, je tiens à le dire. Mais je suis retourné quand il y avait un petit peu plus d'activité un peu plus tard dans mon voyage. Et là c'était vraiment sympa. C'était vraiment nice. C'était vraiment nice, comme diraient les bons gros québécois. Je vous adore les québécois, je tiens à vous dire, quand je fais votre accent, c'est avec un milliard de kilogrammes d'amour. Voilà. Ça, c'est dit. Enfin, un milliard de, de livres d'amour. Et que vous, vous comptez en livres. Arrivé à Montréal, du coup, blablabla. Euh, Place des Arts. Faut savoir que ce voyage, il absolument. Ouais, voilà, ce voyage. J'avais <rire> dit à personne que je partais au Québec. J'avais dit à personne que je retournais au Québec. J'avais dit à personne que je retournais au Québec. Et pour que mes quand mes potes m'ont dit Pourquoi t'es pas en cours, mec Parce que faut savoir que je suis parti le jeudi à Paris. Et le vendredi, j'avais mon avion. Jeudi vendredi, en gros j'ai dit à mes potes que <rire> j'ai à mes potes vraiment que j'avais la chiasse. J'ai dit à mes potes, ouais les gars, j'ai mal au ventre et tout, euh, c'est chaud, je ne Je suis pas pouvoir aller en cours et tout. Et, et c'est chiant, ils ont, dit à tous mes potes, ils ont dit à tous les potes de la promo que j'avais la chiasse. Tout le, quand... tout le monde a été surpris quand ils ont vu la story à Montréal. Bref, ça a, fait le... Ça a été le petit effet de surprise. Et de là, j'ai continue... continué mes petits vlogs hors story que j'ai l'habitude de... de faire quand je fais mes voyages seuls. De là, je vais au covoiturage. je me suis perdu, je me suis perdu, j'arrivais pas à trouver l'endroit du covoiturage, donc j'ai dû demander à quelqu'un de random dans la rue un petit euh, partage de connexion, merci à toi si jamais tu m'écoutes, ce qui est fort impossible, j'avais aussi à trouver euh, l'endroit du covoiturage. et là j'avais très très faim, j'avais vraiment très faim, on était à côté d'une station service, j'avais vraiment hyper faim, et je dis au mec, bah écoute, euh, je dis avant qu'on parte, je vais m'acheter un petit truc dans la station, il me dit, oh, pas de problème et tout, fais ta vie. Je vais dans la station. J'avais oublié qu'on était en Amérique, les gars. Euh, si vous avez un petit cru en Amérique et que vous êtes à la diète ou que vous faites attention à votre santé, vous allez vraiment, vous, vous, allez vraiment vous faire peur dans les magasins. Il y a que des conneries, il y a que des putains de conneries. Tu peux pas t'acheter un truc un peu healthy. Même les sandwichs, ils sont, même les sandwichs, ils sont hyper gras ou n'importe quoi. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Tu peux pas acheter un truc, un truc bon pour la santé là-dedans. C'est impossible. Il y a que des, soit il y a que des, que des chocolats, que des que des sodas, que des 1 milliard de, de, de chips ou quoi. Il n'y a pas de... Bon, tu me diras en France, dans les stations de service, il n'y a pas de chips non plus, mais il n'y a pas de, de fruits. On arrive toujours à boire des petits sandwichs ou des trucs comme ça. Non, là, c'est vraiment que des trucs immondes, que des trucs avec du bacon, du gras et tout. C'est ah, horrible. Bref. <rire> voilà, voilà, voilà. Euh... Dans la voiture, on a une, une, on a une tempête de neige, en fait. Voilà, on avait clairement une tempête de neige. C'est assez impressionnant quand... On... Bah quand t'as pas l'habitude de voir ça en, en Europe parce que nous notre pète de neige c'est bah faut aller dans, dans les Pyrénées ou dans les Alpes pour en avoir et bah perso je ce qui j'y vais pas souvent. Donc ouais c'était quand même assez impressionnant. Assez impressionnant à voir. Dans la voiture le petit fun fin pour l'anecdote il y avait le mec avec qui j'étais. Euh, on avait discuté et avant il avait dû appeler sa banque. Il avait dû appeler sa banque parce qu'il avait un problème il voulait clôturer un compte je sais pas quoi. Ouais voilà le truc c'est que il avait une boutique Etsy. La boutique Etsy, en gros, c'est une boutique où tu peux faire des objets et les revendre dessus Un peu comme Vinted, mais en bien plus large. Et la plupart des gens qui, font, qui sont sur Etsy, ils vendent des choses euh, bah, customisées, qu'ils ont créées eux-mêmes. Et a, En gros, il y a quelqu'un qui a piraté son compte Etsy, qui faisait des achats. Du coup, il a, il a bloqué sa carte bleue. Il n'arrivait pas à débloquer sa carte bleue. Du coup, il a appelé sa banque. Sa banque l'a fait attendre 40 minutes. Il, a, il obtient un standard. Le standard lui dit « Désolé, vous n'êtes pas au bon standard. » Il réattend 40 minutes. Et l'autre standard lui dit, bah, vous n'êtes pas au bon standard. En fait, c'est le standard que vous avez eu avant qui est là pour clôturer votre compte. Bref, du coup, il a dit, je veux clôturer absolument tous mes comptes et je vais changer de banque parce que vous êtes incompétent. Et au final, bah, c'est ce qu'il a fait. Et voilà, c'était la fin de l'anecdote. On a un petit peu parlé aussi. Il on a un peu parlé des villes aux alentours et de la criminalité notamment. Il m'avait dit que il y avait, avait son ami qui était à, à Chicago. Il m'avait dit qu'apparemment la criminalité à Chicago était quand même vachement, 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 vachement élevée. Et il m'a dit que Très souvent, là-bas, je rigole, on entendait comme des coups de feu ou vraiment des, des histoires de mecs qui sont, qui sont tués dans la rue. Donc voilà, parenthèse terminée, on n'a pas trop développé là-dessus. J'attends une grosse dinguerie là, vraiment. On n'a pas, pas trop développé là-dessus. Il m'avait dit aussi qu'il y avait une espèce de, comme une, une dualité entre la partie anglophone du Canada et la partie francophone, et qu'apparemment la partie anglophone prenait les francophones pour des gens débiles. Apparemment, il m'a dit aussi qu'au Québec, les gars, là, ce que je vais dire, euh, ok, je me déresponsabilise dé d'absolument tout ce que je vais dire. Si jamais, si jamais vous voulez, euh, s'il y a des Québécois qui m'entendent et qui veulent embrouiller quelqu'un, envoyez-moi un mail à Pierrot Podcast 12 et je vous envoie le numéro du, du, du mec de covoiturage. Le mec m'a dit qu'apparemment les Québécois étaient débiles. <rire> il m'a dit qu'il y avait beaucoup de personnes débiles au Québec. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. De, mon, de ce que j'ai vu, c'est faux. Mais voilà, le mec il m'a dit ça, Parole des Québécois, je sais pas ce que vous en pensez, gna, gna, gna. je vais créer, mon but de, de, de ce podcast c'est de créer une guerre civile, vraiment. En fait j'ai tellement kiffé Le Seigneur des Anneaux, j'ai envie de, de refaire le, j'ai envie de refaire la, la guerre du Mordor, mais au Québec, voilà, Le, le Seigneur du Québec, voilà, j'ai envie de faire ça, d'aller là-bas de filmer de faire un film sur ça. Bref, fin de la blague. Euh, à Arrive à Québec, j'arrive à Québec. J'arrive à Québec, il est comme euh, peut-être euh, 20h là-bas, j'ai mon petit périple dans les pattes, donc du matin à... Ah oui, j'ai pas dormi dans l'avion, <rire> j'ai pas dormi dans l'avion. Du matin, euh, de mon Uber à Paris chez Samsara, de l'aéroport Francfort, j'ai tapé un sprint, je suis arrivé à Montréal, de Montréal je suis allé à la place des Arts, de la place des Arts, je suis allé à la station Carter, ou Carter, je sais pas comment on dit, peut-être c'est Carter, de la station Carter, j'ai rejoint... Mon blabla car, mon blabla car, on a eu 3 heures de route jusqu'à Québec, de Québec j'arrive, j'ai eu froid, sa mère, j'arrive à Québec, faut que je prenne un bus, et là on va parler des chauffeurs québécois. Les chauffeurs québécois, ils ont, je pense qu'ils se ils se croient dans GTA euh, GTA 5, ils pensent qu'ils jouent à GTA 5 quand ils conduisent le bus, c'est pas possible, j'ai jamais, au... jamais été autant secoué que dans un putain de bus québécois, les mecs, euh... C'est un putain de flipper à l'intérieur. Tu t'es secoué de partout. Il fait que accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer, et freiner. Et il, a, il a le pied lourd. Bref, c'est un plaisir. Voilà, si vous avez le, le vomi facile, je vous conseille vraiment les bus québécois. Euh, vous allez trouver votre bonheur. C'est une certitude. Voilà. Voilà, 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 voilà. voilà. <rire> fin de l'anecdote. Euh, le bus m'amène euh, à Québec. À Québec, il faut savoir, j'ai pas internet, mais j'avais euh, préchargé un chemin sur euh, Google Maps, j'arrive, je marche dans le froid, là j'ai vraiment froid, je suis fatigué, là je me dis que bon, <rire> le périple en vaut vraiment la peine. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'en avais marre, je voulais juste, être <rire> <'étais> trop chaud <rire> et manger un truc. J'avais, je grelottais, j'avais froid aux mains, j'avais froid aux pieds, je chantais plus mes orteils, j'étais fatigué. Mais bref, c'est pas grave, je galère un peu à trouver la... je galère un peu à trouver la... je galère un peu à trouver l'appartement de Chloé. Il faut savoir que je suis, je suis quelqu'un quelqu de têtu. En fait, moi, c'est mon petit kiff. Je voulais tra traverser la terre, c'était mon kiff. Chloé m'a dit « Ouais, si tu veux, je peux t'attendre à Québec, comme ça, je t'amène chez moi, comme ça, es, c'est pas trop compliqué. » Je lui ai dit « Non, je vais d'un point A, qui est mon appartement à Bordeaux. Et j'arrive chez toi, et c'est mon point B, c'est ton appartement à Québec. Et » Et je traverse le monde tout seul de A à Z. Elle m'a dit « Pierre, t'es vraiment débile. » Je lui ai dit « Oui. » Je suis débile. Je suis débile, mais je traverse le monde. Elle m'a dit Ouais, ok, d'accord. Bon, ok. Voilà. L'explorateur voilà à deux balles qui a réussi à se perdre dans une rue. 200 mètres. J'ai pas trouvé la porte. Elle m'a dit Je te regardais à la fenêtre, je rigolais. Ça te voyait que t'avais froid. J'arrive à la porte. Je monte. Je monte, je monte, je monte. Je stock à la porte. Et là, je retrouve madame Chloé. C'était cool. C'était vraiment cool. Genre, petite retrouvaille. Je vous passe les détails de la soirée, mais tranquillement, on a, on a fait à manger. On a fait à manger. Là-bas là au Québec, ils mettent des... Euh, attends, ça m'a étonné. Dites-moi dites si, dites si ça vous étonne ou pas, mes Français. Au Québec, ils mettent des légumes dans l'omelette. Au Québec, ils mettent des légumes dans l'omelette. Est-ce que ça vous étonne ou pas C'était la première fois de ma vie que je mangeais une omelette avec des légumes dedans. J'ai trouvé ça très très bon. Et du fromage, ils font omelette, fromage et euh, légumes, genre poivrons et tout. Genre ils enroulent ça dans l'omelette. Voilà. Est-ce que ça vous... est-ce que c'est moi qui suis bizarre et qui n'ai jamais goûté une réelle omelette ou est-ce que c'est, est-ce que c'est, est -ce que c'est eux qui sont bizarres Moi l'omelette, pour moi c'est vraiment des œufs que tu retournes, tu mets euh, des herbes et et bah, de... du sel et du poivre dessus et c'est mon taton omelette. Voilà. Fin de la parenthèse. Pierrot Podcast 12. <rire> Dites au Podcast 12 à jamail.com. dites-moi comment vous mangez les omelettes. Oh mon dieu, ah oh mon dieu, mon dieu, mon dieu Bon, le prochain podcast, ça va, ça va parler du street workout Et après, va bah, absolument Que je vous fasse les présentations de Ben Et qu'on fasse un podcast avec Ben, putain Je pense que je vais aller à Toulouse Et le prochain podcast, ça va être avec Ben Je vous le dis, j'ai très envie de ça, vraiment là vous, là, vous êtes en train de vous dire Mais c'est qui Ben, de quoi il me parle Restez Sur l'actu... Restez <rire> ça partir en couille Désolé la famille, restez Suivez l'actualité de ce podcast et vous allez savoir qui est Ben Et croyez-moi, je vous le dis un truc, hein, les gars le podcast Pierre et Ben, Masterclass. Ça va être le podcast le plus drôle possible. Je vous le dis, le podcast Pierre et Louis, il va peut-être pas être drôle. Le podcast Pierre et Ben, ça va être une Masterclass. Je vous le dis vraiment. Voilà, tout simplement. Tout ce que j'ai à vous dire. Tout ce que j'ai à vous dire, Masterclass. Ok, arrivé à Québec, je prends mes notes. Froid et fatigue, on en a parlé. Prends le bus, on en a parlé. Chauffeur se croit dans le GTA, on en a parlé. Blablabla. périple, coucou, chloé, bonne nuit. Jour 1. Québec après la neige. Le Québec après la neige, les gars, euh... c'est bon, on se croit chaud en France quand on a 10 cm de neige. Là-bas, 1 mètre de neige, c'est totalement normal. Ok. On est parti faire les courses le, le matin, et j'ai découvert ce que c'était le Québec sous la neige. Faut savoir Putain. Euh, ok. Le matin, il y a des, des neigeuses qui passent dans la rue, et ça laisse de la neige sur le côté. Quand je vous dis qu'il y a peut-être 1 mètre 60 de neige sur toute la rue, c'est totalement normal. Il y a des énormes tas de neige qui font peut-être 3 mètres de haut, c'est normal, tu peux les. Mais 3 mètres, 4 mètres de haut, tu peux les escalader. Tu marches dans des, tu marches dans des parcs, tu vois. Tu vois le, le dessus des bancs. Tu vois le dessus des bancs qui est. qui est juste en souffle de neige. Tu vois les bancs qui sont en souffle de de neige. Des fois tu marches, tu marches quelque part. <tousse> Et t'as de la neige qui t'arrive juste au genou, c'est un délire, les gars je vous dis c'est un vrai délire, t'as de la neige qui t'arrive juste au genou, c'est incroyable, c'est vraiment trop cool. Euh, on dirait un Google qui découvre de la neige, comment je parle, on dirait un enfant, mais voilà on découvre, et putain c'était vraiment vraiment cool, tu marches dans la rue, des fois t'as des, bah tu vois tout le temps en fait des, des gens qui sont en train de déblayer leur, leur allée parce qu'il bah, y a de la neige de partout, tu vois des voitures qui sont recouvertes de neige, genre des fois t'as juste un gros tas de neige il a une antenne qui dépasse. Voilà, vive le Québec. C'était un, non, c'était vraiment, 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 vraiment drôle. Le froid, c'est correct. Je parle comme un Québécois. Le froid, c'est correct, comme ils disent. Le froid, vraiment, il faisait peut-être euh, moins 5. Ressenti euh, chaud. Vraiment, le froid sec, c'est pas des bêtises. Tu mets ton manteau, tu mets ton manteau, tu l'attaches, tu mets ton bonnet, t'as pas froid. Il y a un coup de vent, tu chiales mais sinon t'as pas froid et ça c'est... en fait je pensais que je pensais que moins 10 j'allais mourir moins 10 c'est vraiment chill genre vraiment 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 maintenant on va parler du nom des commerces là-bas au Québec on va parler du nom des commerces et du nom des Québécois un Québécois tu le reconnais un Québécois tu le reconnais il aura forcément un, un nom du style Pierre Baptiste de la maison dans la campagne Marie, euh, Marie Mathilde Marie-Mathilde, les, les pré-fleuris. Jean-Christophe, la balançoire. Que des, que des noms comme ça, ultra franchisés, c'est extrêmement drôle. Le nom des commerces, c'est pareil. Il y a un commerce. la bas les commerces, ça peut être. La jolie carotte joyeuse. Le gentil ours qui fait les courses. Viens donc manger ici. J'aime les patates. Que des noms comme ça, ça me fume, c'est hilarant. Voilà. Voilà pour la parenthèse. il faut savoir qu'en euh, France, on a souvent genre, des belles affiches dans la rue, des beaux logos, souvent c'est très épuré, d'ananas. Là-bas, mais les gars, ils, je sais pas, ils font ça sur Paint. Leurs logos, ils sont dégueulasses. Les affiches, elles sont dégueulasses. Si vous êtes en étude de design graphique, s'il vous plaît, allez au Québec et redesigner ce pays, putain. Croyez-moi qu'il y a de la faire. Croyez-moi, les gars... Vous rentrez au service, vous faites un petit mock-up, vous faites une petite présentation de logo. Les gars, vous avez de la tune à vous faire, allez au Québec, je vous le dis tout de suite. Voilà, ça c'était pour... C'était vraiment pour... C'était pour la parenthèse. Bon, ça, pour savoir un truc, moi j'ai la phobie des logos moches. Quand je vois un logo pas, pas beau, ça me déprime. Vraiment. Par exemple, vous voyez les, les petits kebabs... Euh, les petits kebabs à deux balles qu'il qu y a dans toutes les villes où vraiment l'hygiène est douteuse imaginez le logo de ce kebab, bah c'est des kebabs comme ça partout au Québec, sauf que c'est pas des kebabs, c'est des magasins, c'est des, des épiceries, c'est tout ce que vous voulez. Bref. Il faut redesigner le Québec. Jour 2, il y a eu un big soleil, et on est allé au carnaval de Québec pendant la Poutine Week. <rire> Je suis allé au Québec pendant la Poutine Week, c'est hyper drôle. En gros, la Poutine Week, c'est quoi C'est vraiment fait dans tous les... On va appeler ça les, les poutineries. Voilà, dans toutes les poutineries, enfin dans tous les restaurants, bah ils font... Plein de, plein de, plein de poutines euh, différentes, ils font plein de poutines différentes, plein de, plein de différentes sortes de poutines. Pour ceux qui ne savent pas, la poutine c'est euh, du fromage, des frites, de la sauce. Voilà, c'est le plat authentique du Québec. J'ai mangé une méga poutine, apparemment dans une poutinerie. Ça s'appelle pas comme ça mais le poutinerie ça me fait vraiment rire. Apparemment, apparemment j'ai mangé une poutine euh, dans une bonne poutinerie qui était vraiment recommandée. Chloé, tu vas entendre ce podcast. Je suis désolé, la poutine était vraiment basique. Voilà, c'était vraiment des frites et du fromage. Bon Genre, <rire> j'ai pas trouvé ça incroyable. <rire> du tout. Les gars, je vous le dis, vraiment. C'est peut-être euh, peut mon, mon côté français de gros con qui ressort. Mais voilà. <rire> ouais. Au carnaval du Québec, il y avait une bonne ambiance, c'était cool. Et il y avait plein d'enfants qui avaient comme des espèces de trompettes où ça faisait... Euh, comme s'ils si appelaient un troupeau d'écureuils pour euh... je vais rater cette blague mais voilà c'était assez, assez chiant en fait genre vraiment toutes les deux secondes t'entendais bon, mais bon c'était marrant j'avoue j'en voulais une je voulais, voulais en acheter une et je me suis dit bon Pierre en fait non je voulais en acheter une pour l'offrir à un pote à moi, il faut qu'on en ait deux. Roméo, si tu ce podcast, je parle de toi. Mais je me suis dit, mais si j'ai ça et que si lui, il a ça, mais le campus, ça va devenir un calvaire et en fait, on va tous péter les plombs de banque. Et je ne l'ai pas acheté. Pour des raisons de santé mentale collective, je ne l'ai pas acheté. Euh, le chai laté, c'est un grand oui. Il faut savoir. Peut-être que, peut que je suis vraiment. En fait, voilà. Je ne connais, connais pas le Seigneur des Anneaux, je ne connais pas les omelettes, je ne connais pas le chai laté. Chloé m'a fait découvrir le chai latte, les gars c'est incroyable, le chai latte c'est hyper bon, le chai c'est pour, euh, pour vous expliquer ce que c'est, s'il y a des personnes qui, qui ne savent pas ce que c'est, peut-être qu'absolument tout le monde connaît, le chai c'est une épice indienne qu'on met dans, dans du lait chaud, et on rajoute euh, je sais plus quoi, et bah c'est délicieux, je vous conseille de goûter le chai latte si vous avez fait si l'occasion d'en goûter, absolument toute la planète, euh, je suis peut-être la dernière personne de la planète à ne pas avoir bu de chai latte, mais bon bah, voilà. C'était vraiment cool C'était vraiment très très bon euh, Pour continuer cette journée J'ai goûté à Un café sacré Le café sacré, qu'est-ce que c'est En gros <rire> Là-bas l'église est assez présente Et pour faire de On va appeler ça la propagande catholique Parce que ce terme me fait rire Pour faire de la propagande catholique euh, en fait ils offrent des cafés et après ce café euh, ils offrent euh, une brochure qui explique pourquoi Jésus est votre sauveur et pourquoi il faut absolument prier Jésus, et pourquoi il faut croire en Jésus et pourquoi Jésus est dans nos cœurs et bah, du coup j'ai eu mon café gratuit plus ma petite, euh, ma petite brochure euh, de Jésus donc voilà c'est Chloé qui l'a gardé, Chloé j'espère que, que tu as la foi depuis que nous avons bu ce délicieux café sacré euh, oh mon dieu, ok, maintenant on va parler des maisons américaines. Les gars, les maisons américaines au Québec. Imaginez ma famille d'abord. Imaginez la maison dans ma famille d'abord. Imaginez la maison des Simpsons à côté de la maison de Ned Landers, à côté de la maison de je sais plus qui dans les Simpsons. C'est exactement ça. C'est la maison. Genre, tu commences, t'as la porte d'entrée, t'as un petit enfoncement, après t'as une espèce de baie vitrée euh, en volume. Hop, il y a un. Comment dire il y, a, il y a genre un, un, un toit en pique avec une cheminée, c'est comme dans les Simpsons, c'est trop stylé, elles sont en briques rouges. J'ai pris un max de photos, j'ai pris une énorme claque là-bas, l'architecture là-bas, elle est magnifique. Enfin, elle est pas magnifique, mais elle est vraiment... ça fait hyper américain, c'est un délire, c'est vraiment 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 très 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 très, très cool, genre vraiment. Genre, c'était incroyable. Est ce qui s'est passé aussi pour euh, ce voyage au Québec... Je suis pas allé là-bas en touriste total non plus. Je suis pas allé là-bas en, en tant que, que vacancier. J'ai quand même pris du matos. J'ai pris, j'ai pris mon iPad. Et là, on va en revenir à mon ordinateur. J'ai, pris mon iPad. J'ai pris mon iPad pour travailler là-bas, pour pour dessiner et pour pour bosser mes cours en animation parce que j'ai Photoshop sur, sur mon iPad, j'ai Procreate. J'ai pas pris mon ordinateur parce qu'en fait, avec euh, cette compagnie qui est Lufthansa, j'avais le droit qu'un un bagage en un bagage un bagage. J'avais le droit qu'un bagage en en, en ce, ce cabine j'ai pas pris de bagages en soute parce que je suis un énorme rat qui veut pas payer du coup je voyage uniquement avec un sac de sport et j'avais le droit qu'à 6 kg mon ordi je vous ai dit le gramme tout à l'heure je vous ai dit les, les kilos c'était vraiment bah c'était trop en fait et mon sac allait être énorme. et bon bah j'ai dit je prends juste l'ipad et maintenant avec mon nouvel ordinateur qui fonctionne très bien suite au périple que j'ai dû euh, endurer pour l'avoir mais je pourrais voyager avoir mon ordinateur bref voilà euh, si jamais vous, vous voulez être flexible Prenez des ordinateurs 15 pouces, le 17, c'est super chiant. Le, le 17 pouces, je vous le dis, c'est super chiant, vraiment. Et le soir, on est allé à la salle de sport. On est, à la, on est allé à la salle de sport, euh, au PEPS. C'est en gros euh, ouais, le gymnase universitaire. Ok, les mecs. Le gymnase universitaire. Absolument, tous mes Français qui m'écoutent, fermez les yeux et pensez à, votre, à tous les gymnases que vous avez eu dans votre vie, euh, que ce soit... Au collège, au lycée, ou, euh, ou à la fac, ou je sais pas quoi. Voilà. Les gars, les co le, le complexe sportif de Québec, c'est une énorme dinguerie. Il y a des piscines, t'as peur, c'est énorme. Des salles d'escalade, des, 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 des grandes pistes intérieures, des... Il y a un décathlon. Ils ont un putain de décathlon dans leur, dans, leur, dans leur gymnase. C'est un truc de fou. C'est immense. Les vestiaires, là, putain, les vestiaires. C'était les vestiaires comme aux États-Unis. Comme dans les films. C'était hyper stylé. C'était trop stylé. C'était les grandes rangées de vestiaires avec le code, le code dessus où tu tournes. À côté, t'as la fontaine à eau. Où tu, tu bois dans la fontaine et t'as un petit jet. J'étais dans un film. J'étais dans un putain de film. J'ai kiffé la salle de sport là-bas, vraiment. Leur salle de sport. Eh, leur salle de sport. Les gars, j'avais eu cette salle de sport, et là c'est pas pour vanter l'Amérique ou quoi, c'est juste, juste que cette salle de sport était vraiment bien euh, arrangée. Dans la salle de sport, il y avait machine, je parle en termes de street workout, pour les mecs qui font du street. Dans la, dans la salle, il y avait machine, fonte, haltères, glace à, euh, à, côté, à côté des haltères, donc ça c'est un truc normal, structure de crossfit, donc il y avait des barres d'attraction pour faire des muscle up. Il y avait une cage pour faire du street, en gros. On peut faire du crossfit et du street en même temps. Enfin, C'est une cage à crossfit, mais personne ne faisait du crossfit. Il y avait des anneaux, il y avait des parallèles à disposition. Il y avait des ceintures lestées. Il y avait des élastiques. Il y avait absolument tout. Il y avait, quand je dis parallèles, des barres parallèles, je dis, bien sûr, parallèles basses. Barres parallèles intermédiaires. Parallèles hautes. Ça veut dire que tu peux faire des front lever, tu peux faire des, tu peux faire des, des handstands, tu peux faire des pompes. T'as des, euh, des espaliers, je crois qu'on dit ça. Pour, tu peux taper des drapeaux, tu peux faire du dragon flag. Cette salle de sport, elle est incroyable. Vraiment, elle était parfaite. Euh, si vous m'écoutez euh, si le peps de Québec, bah, vous avez une bête de salle. Voilà, je crois que... Une, une salle, enfin, c'était une salle parmi euh, X salles là-bas. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4, peut-être 6, je ne sais pas trop. Bref, c'était incroyable. Voilà. Euh, le lendemain matin... Du coup le matin j'ai travaillé, je vous passais les détails, blablabla. Ah oui putain, euh, Chloé, j'ai découvert un talent, en... découvert un talent euh, à cette fille. Je, l appris, je lui ai appris à dessiner, mais j'ai jamais vu quelqu'un progresser aussi vite en dessin très clairement en fait. Tous les jours on avait un petit, euh, je lui disais, une connerie à faire. Au début c'était une pomme de terre qui fait de la guitare, le lendemain c'était euh... Le lendemain c'était quoi C'était un... Un, un poireau, euh, qui... un poireau masqué qui fait je sais plus quoi. Que des... Après, c'était un ananas euh, qui tombe par terre. Et à chaque fois, en fait... Normalement, c'est des trucs que tu peux faire en cartoon euh, sans problème. Bon, en fait, elle cartoon... les faisait en cartoon sans problème. Et elle est hyper agaçante C'est le genre de fille qui va vous dire... « Ah euh, oh, mais non, je sais pas dessiner, en arrête fait. !»« Désolé pour cette imitation féminine. »« Ah eh, mais non, je ne sais pas dessiner, arrête !» Et en fait, elle dessine trop bien. Voilà. Okay. Bref, Chloe, tu m'énerves. Ensuite, le lendemain... Euh, j'étais tout seul et je suis allé marcher euh, sur les plaines d'Abraham, je vous en ai parlé là où il y avait la reconstitution euh, de guerre, et ben là elles étaient enneigées, il y avait des, skis, il y avait des pistes de ski de fond un peu partout et ben c'était... il y avait un ressenti moins 12, non il y avait moins de 12 degrés, ressenti 1 degré les gars, j'avais chaud, j'avais chaud, il y avait moins de 12 degrés dehors, c'est n'importe quoi c'était vraiment cool et j'ai fait mes petites balades et toutes mes petites stories, j'ai couru dans la neige, j'ai fait des... Euh... Des souris, je me cassais la gueule, nanana. C'était vraiment stylé. Il y avait de la neige à partout, de la neige partout. genre Des fois, je marchais, j'en avais jusqu'aux genoux pareil. Pur délire, très très cool. Euh, cet endroit au Québec, quand il fait beau, c'est vraiment incroyable. Vraiment de la grosse frappe. Et je vous le dis, je vous le dis, il y avait peut-être des 1m20 de neige parfois. C'était trop cool. Euh, le soir, enfin l'après-midi avec Chloé, elle m'a emmené faire du ski de fond. C'est la première fois de ma vie que je faisais du ski de fond. Généralement... J'avais déjà fait pas mal de ski alpin, là le ski de fond, pour ceux qui savent pas, en gros c'est quand t'as tes bâtons, c'est sur un endroit plat. Ah putain ouais, faut que je vous parle, parle des pistes là-bas. Là-bas c'est marrant, tu peux skier genre limite dans la rue, genre tu peux skier en milieu urbain, c'est hyper drôle. Et c'est sur des petites collines, c'est pas sur des grandes montagnes comme nous on est en France dans les Alpes ou dans les Pyrénées. C'est sur des petites collines et c'est un peu des trouve c'est un peu bizarre, mais bah, c'est quand même cool. Et bah du coup forcément c'est des terrains qui sont plus propices à faire du ski alpin. Le ski alpin pour ceux qui savent pas en gros c'est à deux bâtons et tu tires et en même temps tu cours avec tes skis. Et putain qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur, c'est hyper chaud. Qu'est-ce que c'est casse gueule aussi vraiment. Je me suis vraiment cassé la gueule à mult reprises, à moult reprises. Il y a un truc qui s'appelle le pas de patin. En gros c'est quand t'essayes de patiner mais avec des skis. Les gars si vous en avez jamais fait bah en fait, euh, c'est impossible, c'est totalement impossible de commencer par bah, du pas de patin, c'est super dur à faire, c'est hyper physique, euh, je, me suis, je me suis cassé la gueule plusieurs fois, j'ai fait le mec têtu, j'ai passé 30 minutes à, à essayer d'escalader une colline, bon peut-être 20 minutes, j'ai passé 20 minutes à essayer d'escalader une colline, j'ai jamais escaladé, bref c'était, bon bref, <rire> voilà, hyper physique, hyper casse gueule, mais belle expérience, et franchement à refaire. Les gars, le soir, j'ai tellement jamais été aussi fatigué de ma vie que le soir après avoir fait, de... après avoir fait cette journée en fait. Notamment bah, c'est le, vraiment le... Le, ski, le ski de fond qui m'a fumé. Je crois que j'ai confondu le ski de fond et le ski alpin euh, un peu plus tôt dans ce que j'ai dit. Bref, on a fait du ski de fond. Ça m'a fumé, ça m'a tué. C'était vraiment assez hyper physique. Euh, le lendemain, le lendemain extrêmement stylé. J'ai coaché, il faut savoir que, ouais, présentation de Chloé. Euh, Chloé est en études de littérature. Et à côté, elle est coach sportive euh, au PEPS. Et en gros, euh, en gros le PEPS, c'est le gymnase. Et elle coach euh, l'équivalent de nous, les collégiens. Genre, en gros, elle coach les 11 à 13 ans. Ou 14, peut-être. Peut-être même 15. En fait, j'ai oublié vos âges. Les enfants, j'ai oublié vos âges, désolé. Et elle m'a dit au préalable, elle m'a dit Eh !» Mes petits, il serait vraiment chaud que tu leur fasses un atelier street workout. C'était chaud. Tu leur fais ça. Fais là, putain, let's go. Et le lendemain, ce jour-là, du coup, ce matin, euh, j'ai fait des ateliers street workout pour les petits. Ça a duré deux heures. Je leur ai fait un premier atelier handstand où, bah, du coup, ils faisaient des handstands contre les murs et ils faisaient des essais sur, euh, sur le sol avec des tapis où ils pouvaient faire une roulade arrière suivie d'un handstand. Donc ça, c'est vraiment cool. Je leur ai fait un atelier drapeau ou du coup ils essaient des dragon flag avec des élastiques Et un mec, il y en a un mec, il y a un petit, il y a un petit de, il y a un petit de, peut-être 13 ans, Tom, je ne dirai jamais ton prénom Tom, crois-moi que t'es incroyable Il a réussi à passer un stand, un, waouh, je suis au il a réussi à passer un, un drapeau avec un élastique, 13 piges, passer un drapeau avec un élastique Ce petit, uh, ce petit est prodigieux, je suis à le dire, ce petit est un, ce petit a uh, de l'avenir, Tom ne lâche jamais le street si jamais s'appelait Et après j'ai fait un atelier muscle-up Pareil, du coup, je leur ai filé un bon élastique et je leur ai appris la technique du pour passer le muscle up. Et Malheureusement, il n'y en a aucun sans mon aide qui en a passé un, mais il y en a deux trois vraiment. Si s'ils si persistent dans deux semaines, je suis sûr, ils peuvent l'avoir. Je rigole pas. Il leur manquait, il leur manquait pas de force parce qu'ils ont un élastique. Il leur manquait uniquement, uniquement de la technique. Bref, voilà, c'était hyper cool. C'est la première fois de ma vie que je coachais des petits, genre <rire> expérience de fou. J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et, oh mon dieu, les gars, um. l'équipe universitaire de Québec, c'est le rouge et or. L'espace membre du rouge et or, c'est une espèce de dinguerie. J'ai réussi à rentrer dedans, normalement, il y a uniquement les personnes de l'équipe qui ont le droit de rentrer dedans. C'est un, un espace qui est ultra, 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 ultra privé. Normalement, c'est impossible, normalement, je n'aurais jamais eu le droit de rentrer à l'intérieur. Il faut savoir que déjà, ils ont leur propre vestiaire à eux floqué euh, avec euh, truc rouge et or Avec devant les vestiaires la photo, de, la photo de toutes les personnes qui sont euh, dans, dans l'équipe Donc ça c'est extrêmement stylé On n'a pas ça en France Ils ont un espace privé Machine à popcorn, énorme fauteuil rouge Comme vous les imaginez Un espace ultra stylé, un espace chill Comme ils appellent, putain c'est de la grosse frappe Atomique vraiment Bref, euh, tout était vraiment 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 cool Vraiment vraiment tout allait bien, pendant trois jours, on a... Je veux pas vous parler des trois autres jours, parce que c'est des trucs assez... assez simples, en soi, fait, on a simple... On a, visité la... on a visité la ville, on a visité la ville, on a... On a visité la ville et on a... On a, on a... On a travaillé, on est allé à la salle, on a beaucoup de chill, en vrai. Enfin, on n'a pas de chill, mais on a fait une vie vraiment simple. On est retourné le lendemain, au... on est retourné le lendemain, coaché les petits. Bon, là, c'est Chloé qui a fait le... le coaching, et moi, plus je regardais. Et j'ai assisté, je regardais comment elle faisait. Et ouais, j'ai goûté une queue de castor. Pas ce que vous pensez. En gros, une queue de castor, c'est un truc euh, un peu typique là-bas aussi. En gros, c'est comme euh, en gros, c'est du comment je peux dire ça. C'est une sauce à une sauce, une pâte à churros avec du Nutella et je sais pas trop quoi dessus. C'est pas très bon. Du coup, c'est pas hyper bon. C'est hyper sucré. J'ai pas trop kiffé. <rire> Mais bref. Et ouais, on a passé ouais, peut-être trois jours à, à passer une vie normale finalement. On a vraiment kiffé, c'était vraiment très très cool. J'ai ramené des cadeaux. J'ai ramené un cadeau à mon frère qui est pompier. J'ai ramené un petit camion pompier miniature de là-bas. Et un cadeau à Hakim, un pote à moi qui fait du foot américain en France. Je lui ai ramené un mini casque de foot américain. Plot twist, quand je lui ai offert, il était hyper content. Donc ça c'est vraiment cool. Plaisir d'offrir. Le meilleur plaisir du monde. Et le troisième soir... Là, c'est le soir qui y a un peu... Bon, bref. Et ça a pris une autre tournure. Il faut savoir que... Euh, Chloé a un chat. Chloé a un chat qui était, qui était malade. Et qui réside chez ses parents à Montréal. Le... Ce soir-là, on avait prévu d'aller au musée. Et de, de chill le soir. On est prévu d'aller au musée. Et avant d'aller au musée, il y a la mère de Chloé qui, qui appelle et qui dit « Bon, Chloé, il euh, va falloir... Euh, le tronchard qui s'est cassé la patte et il était déjà très très malade depuis plusieurs mois, elle a dit bon faut, faut le faire euthanasier. Je vous passe la réaction de, de Chloé. Ce qui s'est passé, c'est que bon, vous imaginez bien qu'on n'est qu pas allé au musée. On a chopé les bus les plus... Euh, on a chopé les bus les plus... On a chopé les premiers bus qu'on pouvait prendre. On a chopé les premiers bus qu'on pouvait prendre. On est monté dans un bus. On est là à Montréal. Donc, on a fait trois euh, heures de route en, en bus directement. Chloé. Euh, la mère de Chloé l'a appelé. Une heure après, on était dans le bus. La route pour aller dans le bus, c'était un petit périple aussi. Il faisait, il faisait froid, il y avait de la pluie de partout. Chloé, elle avançait vraiment, genre. hyper. Euh, hyper déterminée. Enfin, comment dire. Elle avait vraiment une marche qui. Genre, il n'y avait absolument rien qui pouvait l'arrêter. Genre, elle aurait pu se faire faucher par une voiture à ce moment-là. Elle, au... elle aurait clairement rampé jusqu'au bus. Elle aurait pu avoir une autre voiture qui aurait pu le rouler dessus. Ben, elle aurait quand même continué à ramper jusqu'au bus. On arrive dans le bus. On arrive à Montréal. À Montréal, du coup, ben, je, fais la... je fais la rencontre du, je la rencontre du... du père de Chloé. Ben, bon. Peut-être. Pour une première rencontre, c'était peut-être pas les meilleures circonstances possibles de là on arrive euh, on arrive à la maison je fais la rencontre de la mère de Chloé peut-être pas dans les meilleures circonstances possible non plus et on voit le chat et ouais, c'était triste quoi c'était triste de fond alors peut-être que les personnes qui écoutent ça se disent ouais non non c'est un fragile il... il a de la peine pour un chat et tout faut savoir que euh, un chat c'est un un chat qui... les personnes qui ont eu des animaux euh, savent ce que c'est moi j'ai juste un cochon cochonnante quand j'étais petit donc voilà, on s'en fout un peu c'est pas trop pareil un chat vraiment surtout un chat qui sort pas trop il fait vraiment partie intégrante de la famille et ça faisait vraiment très longtemps qu'il était dans la famille quand l'animal de compagnie meurt c'est un membre de la famille qui part l'ambiance qui était, qui avait dans la maison était quand même vachement sinistre et on c'est toujours moi qui était du coup euh, qui avait un point de vue extérieur à la situation parce que bah, j'étais quand même. Je... En fait, non. J'étais pas affecté par l'état de ce chat. J'étais affecté. En fait, si, j'étais affecté par l'état de ce chat. Forcément, voir un chat qui est qui... mal en point comme ça, c'est quand même très triste. J'étais aussi affecté par la réaction des, des personnes autour de moi qui, bah, du coup, subissaient la... La, perte de... la future perte de leur animal. Et ça, c'était quand même vachement terrible. Et ça mettait un climat qui était quand même très, très, très sinistre. Et. Et ouais c'était quand, euh, quand même assez compliqué. Hein. Pas, pas compliqué mais c'était quand même euh, émotionnellement c'était... Ouais voilà. Émotionnellement c'était émotionnellement c'était fort. L'ambiance a quand même une émotion très très forte. Je sais pas si c'est très très clair. J'ai un peu du mal à m'exprimer là-dessus mais je pense que à, peu près, à peu près tout le monde a compris. Chloé a passé forcément la nuit avec euh, avec son chat. Bah, ça faisait vraiment de la peine. Hein. Quand, quand on le voyait marcher, il et tout et il miaulait. Bon, ouais, c'était quand même... Euh, pas très beau à voir, j'ai passé la nuit avec euh, j'ai passé une bonne partie de la nuit avec euh, avec Chloé à l'a rassurer, et avec euh, Sirius, <rire> le chat en question dès que Chloé s'est endormie je lui ai mis sa couverture, je lui ai fait en sorte qu'elle n'ait qu pas froid, je, moi je vais dormir et le lendemain on est allé chez le vétérinaire et il s'est fait, euthana fait euthanasie là-bas il s'est fait euthanasie là-bas et après on allait au Mont-Tremblant, on allait faire du ski. Non, on dans ce bazar. Après on allait au Mont-Tremblant et on est vraiment allé skier et non, je rigole. Non, oh, putain, désolé. essayé de faire un petit rebondissement en mode en mode Et voilà, on va faire du ski. Non, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que la journée donc Ma bah, Chloé était quand même assez triste. Mais elle voulait quand même qu'on qu voulait quand qu'on sorte elle voulait changer les idées enfin elle voulait quand même elle voulait pas rester la journée dans son lit à, à se noyer dans ses larmes, ce qui peut être compréhensible vraiment. Donc elle m'a emmené dans une station de ski qui était, euh, qui était euh, pas très loin. Ça s'appelle le Mont Tremblant. Et on a quand même bah, on a quand même passé une belle journée, même si bah, Chloé avait beaucoup de peine sur le cœur. Voilà. En fait, maintenant, pour euh, éviter que ce podcast soit trop sinistre et déprimant, je vais arrêter de parler de, de, de ce chat et de, de cet état. On va parler du, du Mont Tremblant. On va parler du Mont Tremblant et de, de là où on était. Euh, le Mont Tremblant, qu'est-ce que c'est C'est un, une station de ski qui est à... À peu près 40 minutes de, de Montréal, vers le nord, du, du Canada. La route pour y aller, c'est hyper cool. La route pour y aller, c'est vraiment cool. C'est rempli de montagnes, c'est rempli de, de petites forêts de pins et tout, de petites forêts de sapins. Comme on l'imagine au, au Canada, c'est hyper stylé. On arrive là-bas. C'est un petit village qui, est, qui monte en hauteur. Enfin, un village, une petite aire qui se fait du coup en hauteur vu que c'est sur une montagne. Et bah c'est vraiment super beau. C'est très très coloré. On a pris plein de photos là-bas. On a pris plein de photos moi j'ai pris des photos euh, de Street Workout sur euh, sur, des, sur des barrières d'un restaurant et en gros je vous explique on arrive à un restaurant c'était attendez de nom je peux retrouver le nom c'était de tête je peux retrouver c'était je sais plus désolé <rire> je vais faire la promotion on arrive on va, on va dans la salle on demande si on peut faire des photos au préalable sur la terrasse ils me disent oui on va sur la terrasse on prend des photos, je fais un drapeau sur. Euh, je fais un drapeau sur. Euh, sur, les, sur, sur, les, sur les barrières qui mènent un peu vers le vide. Et là, il y a un Québécois vénère qui sort, il fait. Euh, eh Faut que t'arrêtes de faire le drapeau sur. Je sais pas faire l'accent québécois, du coup. Je lui ai dit. Eh T'arrêtes de faire le drapeau T'arrêtes ça tout de suite Tout descend On a dit, bah on a demandé, mec. A fait, ouais, c'est ça Il est rentré. Bon, alors on se fait engueuler pour un Québécois là-bas. Et finalement, on a fait les drapeaux. On a fait les drapeaux on a pris les photos on a pris les photos et on est reparti finalement et l'air là-bas était vraiment vraiment très très cool c'était vraiment super joli et ben on a continué le petit périple là-bas tranquillement, on a eu des chocolats chauds gratuits c'était super, les gars le café là-bas le café américain c'est une dinguerie, vraiment un café de large il fait littéralement la taille de votre tête il fait littéralement la taille de votre tête c'était... ouais c'était bah ben, c'est fun on a eu un de soleil au Mont-Tremblant, c'était incroyable. C'était hyper beau. La route sur retour était vraiment nice aussi. Et on s'est arrêté à la pharmacie à acheter du maquillage parce que c'est logique, forcément. <rire> ah Putain, les pharmacies là-bas, gros. T'as besoin de steak, tu vas à la pharmacie. T'as besoin de piles tu vas à la pharmacie. T'as besoin d'une pelle, tu vas à la pharmacie. C'est un truc de fou, je, je comprends pas en fait. En fait, là-bas, la pharmacie, c'est un magasin généraliste. T'as plus d'objets insolites que de, que de médicaments. C'est quand même assez incroyable. Bref. Voilà pour l'anecdote Voilà pour l'anecdote On a acheté du maquillage Parce que Chloé avait un projet scolaire euh, à faire, en gros ce qui se passait Elle avait un poème à, à écrire Et de ce poème il fallait en tirer une photo Donc elle a dessiné Elle a écrit sur, moi, sur mon corps euh, des parties du poème Et moi sur son corps j'ai fait des dessins Et en gros on a fait une petite photo en mode cuddle Et bah, La photo était vraiment nice, elle a une très bonne note pour ça d'ailleurs Donc euh... <rire> bien joué à nous, bien joué à moi Bien joué à toi et bah, c'est à peu près tout, le lendemain on s'est baladé dans Montréal, j'ai pris une énorme claque pareil avec les buildings, les magasins et tout ça. C'est vraiment très 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 stylé, j'ai adoré ça. J'adore cette ville Montréal, vraiment j'adore le Québec. Et petite, euh, petite anecdote, après je coupe le podcast parce que, bah, il est temps de couper le, le, le podcast. Ce qui s'est passé, j'arrive à, à l'aéroport de, de Montréal, Chloé, me, Chloé me, me lâche, je dis au revoir à Chloé, j'arrive euh, à l'aéroport. Et là, le truc, j'avais une escale à Washington J'avais une escale à Washington et... Je pensais, je savais pas qu'il me fallait un visa pour aller à Washington Je savais pas qu'il me fallait un visa pour aller à Washington Donc tranquillement, je vais... Euh, je vais, je vais m'enregistrer, on me sort une, une carte d'embarquement Arrive à la douane, l'américain me dit, bah il te faut un visa en fait, tu rentres pas aux états unis Je retourne là-bas et ils me disent, comment ça blablabla Comment ça t'as pas de visa et tout, mais comment t'as fait pour avoir ta carte d'embarquement Et là en fait, ce qui m'a sauvé c'est que Normalement, euh, ils n'ont pas le droit de te donner une carte d'embarquement Donc c'était leur responsabilité si je loupe mon avion Donc ce qu'ils ont fait, ils m'ont... Je pouvais pas prendre l'avion parce qu'il restait 20 minutes Ils m'ont mis un vol pour aller directement... Euh, pour faire Montréal-Paris Ils m'ont mis un vol pour faire Montréal-Paris Et du coup, bah j'ai fait Montréal-Paris euh, Le soir, genre peut-être 5 heures plus tard, j'ai passé 5 heures dans l'aéroport Bref, voilà, ça c'était la galère de l'aéroport la J'ai cru que j'allais euh, louper, louper mon avion Et avant ça, chez Chloé j'ai oublié de vous le dire. J'ai mangé de la cire d'érable. De la cire d'érable, qu'est-ce que c'est C'est le sirop d'érable que vous faites chauffer. Vous mettez ça sur de la neige. En gros, ça fait une espèce de substance de caramel. Et... Bah, c'est super bon. C'est hyper sucré. Genre, vous mangez vraiment... Euh... Vous mangez deux bouchées de cire d'érable. Vous, vous, vous bavez partout. Genre, c'est vraiment hyper, hyper, hyper sucré. Et voilà, je pense que c'est tout, en vrai. Ça va être la fin de ce podcast. Je voulais pas faire un podcast trop long parce que c'est un épisode bonus, forcément, c'est pas vraiment voyager seul à 20 ans parce que j'étais pas seul, ça c'est plus je vous raconte mes vacances. Mais ça m'a quand même fait plaisir de faire ce podcast. Et bah écoutez, le prochain podcast ça va être l'Astuce numéro 2, je vous en dis pas plus, on va développer ça un peu, plus, un peu plus tard. Le prochain podcast, ça va être aussi un podcast sur le street workout, il est déjà, il est déjà écrit, d'ici là je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine, on se retrouve la semaine prochaine Pierrot Podcast 12 si vous avez des choses à dire euh, Pierre RLT underscore sur Instagram si vous avez des choses à me dire aussi d'ici là pensez-vous bien, je vous fais des énormes bisous et à la semaine prochaine, c'est ciao